0: Bendito el nombre del Señor. Vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a estar haciendo algunas lecturas. Hoy vamos a hablar sobre reinando desde el cautiverio. Colosenses 1, versículo 13 y 14. Alguien que por favor... Lo pueda leer en la Reina Valera. Ay, ya veo a mi amada Amelia. Amelia, mi amor. Preciosa. Si alguien lo puede leer en la, en la Reina Valera, porque yo lo tengo en el mensaje. Y alguien que me busque. Romano. No, Alba. Amén, yo lo leo. Ok, tengo a Francina y tengo a Alba. Francina me lee Colosenses 1, 13 y 14. Y Alba me lee Romanos 6, 15 y 18. Amén, gloria al Señor. Colosense 1, 13, 14. Ajá. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Alba. Ajá, romano. repítame Romanos. Romanos 6, 15 al 18. Okay, Romanos 6, 15 al 18. Dice la palabra de Dios que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si hoy que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertados del pecado viniste a ser siervo de justicia <risa> Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro tema. Yo no le había mandado el tema a Oceanía porque yo le había preguntado al Señor y él no me había respondido. Allí vamos a vivir. Así que nos quedamos con esas dos definiciones mientras usted va identificando cuál es su zona de esclavitud. Y yo vengo a hablarle de varias personas antes de entrar al grosso modo de lo que Dios me envió a decirle a ustedes. Nosotros tenemos muchos personajes en la Biblia que tuvieron en esclavitud. Vivieron como esclavos, estuvieron cautivos, fueron tomados presos, lo despojaron, lo llevaron desnudos a otros lugares. Algunos ni los dejaban tomar sus pertenencias. Algunos tenían que salir de su pueblo, de su tierra, de su casa, dejándolo todo, porque no podían tomar nada. La esclavitud no es un juego, es algo que se tiene la opción de tomarse o dejarse. El esclavo no tiene opción. El esclavo es esclavo porque lo tomaron preso en medio de un conflicto bélico, en medio de una invasión, en medio de una situación. El esclavo no es alguien que toma decisiones. El esclavo no es alguien que puede decir, hago esto o no lo hago. El esclavo no tiene voz. Cuando en Estados Unidos estaba eh, eh, viviendo la esclavitud, hubo alguien, era una mujer de casi seis y pico de pies, no podía usar zapatos, olvidé su nombre, y esta mujer comenzó a sacar esclavos de la parte de Estados Unidos donde estaban siendo esclavizados para llevarlos a la libertad, bajo la verdad de Cristo. Una mujer que no usaba zapatos, porque no había zapato que le sirviera. Y desde su posición, ella logró sacar a muchos a la libertad. Llegó a estar con el presidente en la Casa Blanca, llegó a ser reconocida, pero era una mujer que no usaba zapato y era esclava. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros pensamos muchas veces que mi capacidad y mi libertad de moverme o de hacer tiene que ver con lo que yo tengo económicamente o con las capacidades que tengo inteligentemente o secularmente. Nosotros podemos ver en la palabra a José. José no era esclavo, no nació esclavo. Fue hecho esclavo a causa de... De un problema familiar. Y perdónenme con los que difieron, pero la crianza que su padre estaba dando era incorrecta porque lo hizo convertirse en el chismoso de la familia. Él tenía que contarle a su padre lo que sus hermanos hacían. Y no le enseñó a su hijo la diferencia entre contar lo que sus hermanos hacían y el amor por sus hermanos. Él lo enviaba a ver qué estaban haciendo y si estaban cuidando bien las ovejas. Eso dice la escritura. José creyó sintiéndose superior a sus hermanos por el amor que su padre le mostraba y la distinción que tenía. Hago un paréntesis y hago un llamado. Cuidado, cuando se tienen hijos, usted no puede hacer diferencia entre uno y otro. Y si usted no tiene dinero para comprar algo para todos, explíquele a sus hijos el por qué le va a comprar a uno y al otro no, y que sea de acuerdo a la necesidad que sea mayor. Muchas veces como padre pensamos que no estamos obligados a explicarle a nuestros hijos las situaciones. Explíquesela para que no termine dañando a sus hijos en medio de lo que ellos puedan vivir. Si usted no les explica, ellos van a entender que usted no los ama y que tiene preferencia por un hermano. Si hay una situación, el que tenga mayor necesidad y en la que sea más urgente, esa es la que debe cubrirse. Y luego, entonces, podemos hacer la otra compra cuando recibamos otra porción de dinero. Cierro paréntesis y continúo. José fue tomado por sus hermanos a causa de la envidia que les provocaba el cuidado y la atención de su padre. Y ya conocemos la historia, lo metieron una cisterna corrieron mataron un carnero ensuciaron la túnica de sangre y dijeron a su papá se murió salimos de él aunque hubo uno de sus hermanos aunque hubo uno de sus hermanos que realmente ah Karen me pasa el nombre de exacto Harriet Tumba Tumman esa era la esclava Harriet entonces cuando José es tomado de allí y se lo llevan los amalecitas, lo llevan a Egipto. Y cuando lo llevan allí, este muchacho comienza a ser trabajado desde su esclavitud. Porque estaba en la, clase, en la casa de Potifar, pero era esclavo. Era el primero de los esclavos, pero era esclavo. Era el que tenía el cuidado de la casa de su amo, pero era esclavo. Era el que recibía los favores, pero era esclavo. Se enamoró la mujer de Potifar de él, pero él era esclavo. Lo llevaron a la cárcel, entonces ahora estaba preso, esclavo y preso. Pero en medio de toda la situación que estaba viviendo José, José comenzó a hacer las cosas de manera correcta. José estuvo reinando en la casa de spotify José estuvo reinando en la cárcel. José era el preso de confianza de la cárcel. José era quien alimentaba a los presos, pasaba lista, y no estaba preso en una celda, sino que podía manejarse y moverse dentro de la cárcel. Estaba esclavo, estaba preso, pero estaba reinando. Cuando llegó al palacio, estaba como el número uno luego del faraón, pero aún así estaba esclavo. ¿Y cómo que estaba esclavo? Claro que sí. José, cuando llegó a palacio, fue que pudo comprender cómo obtener su libertad y la libertad del sentimiento y del dolor, del estar lejos de su casa y de la entrega de sus hermanos. ¿Dónde estás tú? En medio de tu esclavitud. ¿Estás reinando en medio de tu esclavitud? ¿En medio de tu situación? ¿En medio de tu proceso? ¿En medio de tu angustia? ¿En medio de lo que estás viviendo? ¿Estás reinando? ¿Qué es reinar? Establecer un reino, un gobierno en un lugar. ¿En medio de lo que vives? ¿Estás estableciendo el reino de Dios? ¿Qué decir de Ruth? ¿Qué decir de, de Nehemías, Que era tanta la confianza, que el hombre de confianza para darle de beber a al tarjerje que debía de cuidar de que no lo fueran a envenenar. ¿Quién era? Un esclavo. Pero ese esclavo estaba reinando en medio de la esclavitud. Tanto así que el reino tocó. Cuando usted había visto que un rey note que un esclavo esté triste o alegre, o que eso le importe, sin embargo, Nehemías sirviéndole al rey al Tarjerque, el rey notó que su rostro no estaba igual. Le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y es allí donde Nehemías le cuenta lo que está sucediendo y él le otorga los permisos. Le dice, Ve y restaura la casa de Jehová. Estás reinando desde el lugar donde estás. ¿O simplemente estás cautivo? ¿Qué decir de Esther? Esclava, pero reinando. ¿Usted cree que era fácil ser la reina, pero rodeada de miles de mujeres, de cientos de mujeres en un harén? Porque no era que ella era exclusiva. Ella no era exclusiva. Ella no era exclusiva. Aunque él tenía un favor especial por ella, eso no significaba que ella era exclusiva. No, para nada. Ella estaba con un grupo de mujeres ahí. Pero ella estaba reinando desde su posición. Todo esclavo es cautivo. Pero no todo cautivo es esclavo. Hello. Todo esclavo es cautivo, pero no todo cautivo es esclavo. Tú, ¿eres esclavo o eres cautivo? El que el esclavo es alguien que no tiene derechos, que está sometido a la voluntad de su amo. Por tanto, no puede opinar, no puede hablar, no puede decir nada y se somete a la voluntad de su amo. El cautivo es alguien que aunque está preso en un lugar, se resiste a estar allí. Se resiste a someter su voluntad. Se resiste a darse por vencido. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres esclavo o oh, eres no. cautivo? ¿Eres esclavo o cautivo? Y lo voy a poner en dos vertientes. ¿Eres esclavo cautivo del Señor o eres esclavo o cautivo de tu situación? Situaciones que pueden ser muy diversas. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación de salud, puede ser una situación familiar o de, o de pareja, puede ser la situación de un hijo, de una enfermedad, de un empleo, de una situación pero tú eres esclavo o eres cautivo. A veces nos volvemos esclavos de nuestras circunstancias, esclavos de nuestras situaciones, esclavo de cosas a las que no tenemos que esclavizarnos. Sin embargo, muchas veces nos volvemos cautivos de Cristo. Cautivos porque nos resistimos, porque no nos sometemos, porque no nos rendimos, porque no estamos dispuestos a perder la esperanza y, la, y el deseo de ser libres. Recordemos que en Cristo nosotros no tenemos derecho ni libertad. En Cristo nosotros somos esclavos. Antes para muerte y ahora para vida. Así que la teoría de que Cristo me hizo libre... Te libertó de la esclavitud del pecado y ahora eres esclavo de él. O sea, que sigues sin gobernarte y sigues sin voluntad. Es necesario que nosotros entendamos cómo es que estamos viviendo. Colosenses 1, 13 y 14. Versión el mensaje. Dios nos rescató de callejones sin salida y mazmorras. Callejones sin salida y mazmorras oscuras. Él nos puso en el reino de su Hijo. A quien ama. El Hijo que nos sacó del pozo en el que estábamos. Se deshizo de los pecados que estábamos condenados a seguir repitiendo. Él se deshizo de los pecados que estábamos condenados a seguir repitiendo. Si él se deshizo de esos pecados, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos pecados? Gracias, Kieran. Lugar o celda subterránea y oscura en una fortificación donde se encerraban los presos. De allí él nos sacó. Él abrió, como dice en el libro de Isaías, apertura de las cárceles. Él te abrió la cárcel para que no continuaras preso y se deshizo de eso a lo que estabas condenado a estar repitiendo continuamente. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué aún tú permaneces repitiendo los pecados de los que fuiste libre? Esto se debe a una sola cosa. Y es el desconocimiento de la libertad con la que él te hizo libre. Una libertad que no consiste en tú hacer tu voluntad, sino someterte por amor a hacer la voluntad de él. Exacto, Johanny. Anulando el acta de los decretos que lo era contraria. Algo que utilizamos para la guerra espiritual, pero que nos falta entender por completo. ¿Por qué si él bañó con su sangre el acta de los decretos que te eran contrarios, permaneces esclavo de las circunstancias, del dolor, de la situación? Entonces, continuamos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, dado que salimos de la vieja tiranía, entonces, dado que salimos de la vieja tiranía, ya que somos libres en la libertad de Dios, podemos hacer cualquier cosa que nos, se nos ocurra difícilmente. Sabes bastante bien por tu propia experiencia que hay algunos actos de la así llamada libertad escuche bien de la así llamada libertad que destruyen la libertad ofrezcanse al pecado por ejemplo y será su último acto libre pero ofrécete a los caminos de Dios y la libertad nunca se acabará. Toda su vida ha dejado que el pecado le diga qué hacer. Pero gracias a Dios has empezado a escuchar a un nuevo maestro. Uno cuyos mandatos te liberan para vivir abiertamente en su libertad. ¿Cuál es la libertad de Cristo? ¿Cuál es la libertad con la que Él te llamó? Para tú ahora decir que Cristo te llamó a libertad y que no te vas a someter a nadie, ni a tu marido, ni a nadie, ni a autoridad, ni a nadie. Esa no es la libertad de la que Cristo habla. La libertad que Cristo habla es algo que te va a ser esclavo de él. Y la esclavitud en él se trata de amar al prójimo, guardar la palabra, tus propias necesidades, sino para el prójimo. Esa es parte de la libertad que Cristo te da. Por palabras que te dicen estoy frisada, Sí, ay, no me digan una cosa así, pero me escuchan. Ah, no, no. Ah, sí, eso es parte de la señal, no le pare. Sí. Llévenme el hilo, no se pierdan. Llévenme el hilo. Olvídense del internet, que él hace de la del? Déjame ver si lo puedo. Ok. Es necesario que nosotros podamos entender. Que la libertad con la que Cristo nos llama no tiene nada que ver con la libertad que nos han dicho que tenemos en él. Leo 1 de Corintios 7, 20 y 22. Quédense donde estaban cuando Dios los llamó. ¿Eres esclavo? La esclavitud no es un obstáculo para obedecer y creer. Hello. La esclavitud no es un obstáculo para obedecer y creer. Ay, no, hermana, es que es muy duro lo que yo estoy viviendo. Es que aunque yo quiera creer, no puedo. Porque es que es muy difícil. Sí, Lao, Primera de Corintios 7, 20 al 22. Ay, es que es muy difícil. Mire, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Y mientras Dios me hablaba de esto, yo veía a una mujer que estaba en una relación de matrimonio muy difícil, pero que ella había decidido ser cautiva y no esclava. Ella estaba siendo cautiva por la situación, estaba siendo cautiva por lo que estaba viviendo, pero ella no era esclava de la voluntad de Dios, me explico, era así como lo veía, ella estaba en la casa, estaba eh, haciendo cosas, pero internamente se resistía a lo que Dios le había entregado, le había determinado, y el Señor me decía, están cautivos, pero no son esclavos, están todavía creyendo que pueden resistirse y tener los resultados que están buscando. Están creyendo que pueden mantener una vida como ellos quieren y que yo les voy a dar lo que ellos me están pidiendo. Están queriendo permanecer sin someterse sino que por fuera, en lo, en, lo, en lo humano, en lo que se ve, pudiera parecer que se están sometiendo, pero no están sometidos. Internamente están peleando, cuestionando y diciendo que no están dispuestos a vivir lo que yo he determinado que vivan. Esa fue una de las escenas que vi. Una mujer casada, pero como su esposo no, no era lo que ella entendía que él debía hacer o su situación matrimonial, no era lo que ella entendía que debía hacer, ella se resistía a la situación. Y estaba en su casa, cuidando su casa, teniendo a su marido, pero internamente estaba envuelta en una rebelión. Si esa mujer está aquí, yo quiero decirte algo. Si no te rindes, el resultado seguirá siendo el mismo. No estoy hablando de una persona que está siendo abusada, maltratada. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una mujer que ha comenzado a mirar para los lados y comenzar a poner ejemplo y a decir, ¿por qué él no es como fulano? ¿Por qué él no es como mengano? ¿Por qué a mí no me pasan las cosas que le pasan a fulanita? Es una persona que internamente no acepta no acepta lo que está viviendo porque entiende que no lo merece. Si tú no lo mereces, Dios se equivocó. Si tú no lo mereces, Dios se erró contigo, se equivocó, falló. Y eso ni siquiera es algo que se pueda pensar dentro de la naturaleza de nuestro Señor, porque Él no se equivoca. No, Jennifer, yo la veía en su casa. Yo no podía decirte que le vi un anillo que le vi otra cosa, no. Virginia, yo no puedo decir que le vi que estaba casada, que tenía un anillo. Denis, yo no pude decir eso. Yo sé, yo no puedo decir eso. Y habría que ver si la situación de esa persona es correcta. Tampoco lo sé. Lo que vi fue una mujer que se resistía. Y el Señor me decía, internamente tienen guerras montadas. Tienen rebelión interna. Tienen una rebelión interna. No, no sé quién es. Porque yo no sé, no, no me dijo nombre. Así que yo no sé quién es. Tienen una rebelión interna porque no aceptan lo que están viviendo. No lo aceptan. Se resisten porque se entienden mejores, porque entienden que no merecen, porque entienden que es el otro que tiene que cambiar, que es el otro que tiene que ceder. Y muchas veces no hubiese estado con este tipo, o no hubiese estado pasando. Esto lo podemos traspolar a otras situaciones. Tenemos una rebelión y la rebelión lo que viene a hacer es quitar el señorío de quien gobierna. Y la rebelión trae como consecuencia golpes de estado. Tú le estás dando golpes de estado a Dios en tu corazón a través de la rebelión que estás manifestando. Porque no quieres ser gobernado por Dios. Tú quieres ser gobernado por tus deseos y por tu propia voluntad. Por lo que tú entiendes debe suceder. Es mentira, usted no tiene que ser feliz si no lo es. Usted es lo que tiene que aferrarse a Dios y que Él sea la fuente de su felicidad. Lo que pasa es que la felicidad se está buscando fuera y buscando en gente. Usted ha visto que nadie que coma con sal le puede dar a usted lo que lo llene. Si hubiese sido así, usted no hubiera llegado a Cristo. Porque independientemente, alguien en su vida en un momento dado tuvo que haber llegado. Una situación, un trabajo, una condición, una cuenta, algo tuvo que darle felicidad y no se la dio. Por eso usted llegó a Cristo. Y si él ya se deshizo de las cosas que tú tenías que repetir. Para que no las repita, para que no viva de esa manera. Porque aún vives como cautivo. Necesitas estar en el estatus de esclavo. Si Dios te dijo que no era tú, qué bueno, qué bueno. Eso significa que tú no estás en rebelión interna, que no te estás resistiendo a lo que Dios dice y que no te estás resistiendo a hacer la voluntad de Dios como dice su palabra. No de acuerdo a los sentimientos y las emociones que nos gobiernan. Porque yo puedo entender que Dios me dijo que no. Pero sigo resistiéndome a hacer lo que Él dice que yo tengo que hacer. Cuidado con el corazón que es engañoso más que todas las cosas y solo Él lo conoce. No quiero decir que estés atascado y no puedas irte. Si tienes una oportunidad de libertad. Adelante y aprovechala. Simplemente estoy tratando de señalar que, bajo tu nuevo maestro, vas a experimentar una maravillosa libertad con la que nunca habías soñado. Estoy en Primera de Corintios 7, 20 al 22. En la versión, el mensaje. Vas a experimentar una maravillosa libertad que nunca habías soñado. ¿Y por qué no me siento así? ¿Y por qué no siento que soy libre? Porque tú estás cautivo, pero no eres esclavo. Cuando somos esclavos de Cristo, podemos disfrutar de la libertad con la que Él nos ha hecho libre. Mientras tanto, no se puede. Bendito el nombre del Señor, Zaira, Zaira, lo primero es que esto es un asunto de día a día, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana y que, ay, Señor, yo te pido, dentro de esa petición debe haber una sujeción a la voluntad de Dios, no es simplemente que le digas al Señor, ay, Señor, hazlo, ayúdame, no, 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 es que todos los días tú comiences a practicar de manera vívida lo que está escrito. Que veas a esa persona como Cristo la ve. No como a ti te parece, no como se te ocurre, no como tú quisieras. Sino como Cristo dice que tienes que verla. No es fácil, pero sí se puede. Para que puedas disfrutar de la maravillosa libertad que Él ha dicho. Que tú vas a tener y que tú nunca habías soñado. Por otro lado, si fueras libre cuando Cristo te llamó, experimentará una deliciosa esclavitud. Escuche bien, si tú eras libre cuando Cristo te llamó, experimentarás una deliciosa esclavitud a Dios que nunca habías soñado. La esclavitud en Cristo nos permite ser libres y pareciera contradictorio. Cuando nos sometemos a él como esclavo, ¿quién es un esclavo? Alguien que no tiene voluntad, alguien que no tiene deseo. Alguien que no es capaz de tomar sus propias decisiones, sino que depende de lo que el padre ha determinado libertad. Decir, las leyes del reino entonces como gobierno desde el cautiverio cuando muestras el reino de dios mediante la situación en la que vives mediante las situaciones que te atacan que te duelen que te hieren en medio de esa situación gobierna porque estableces la voluntad de dios por encima de tu voluntad se está frisando mucho. Vamos a apagar la cámara. No hay problema. Bendito el nombre del Señor. Ay, Lau. Alabado sea el Señor. Lau, el amor no es que las cosas del otro no te molesten, como por ejemplo el ronquido cuando tú quieres dormir. Es que puedas saber que él no es solo un ronquido. Que él tiene otras características, que él tiene otras condiciones que no, son es mayores porque... al corronquido que le está produciendo. Que no es solamente eh, las cosas que él hace que no te gustan, que él es más que eso. Y que si Dios lo ama con todo y sus ronquidos y con todo y lo que hace, ¿por qué tú no? Es allí donde se encuentra para nosotros realmente el entender a plenitud la verdad de Dios en nuestra vida. Es que tu esposo, tu condición, tu hijo, tu enfermedad, no es simplemente eso. Hasta que tú no comiences a tener la visión de Cristo en esa situación no vas a poder vencer. Tienes que gobernar desde el cautiverio. Y el cautiverio es una zona que no es buena. El cautiverio es una zona que no es agradable. En el cautiverio usted no duerme cuando quiere. No come cuando quiere. En el cautiverio usted no es feliz. Para todos aquellos que dicen. Yo tengo que ser feliz. El cautiverio no va a producir alegría por sí solo. El cautiverio no puede. El cautiverio no te va a producir lo que tú estás esperando, a menos que tú gobiernes desde ese cautiverio. A menos que desde que, desde que tú gobiernes en medio de la situación que estás viviendo, en medio de esa situación que venga el gobierno de Cristo. Venga a tu reino. Oración modelo. ¿Por qué no puedes ser feliz en medio de lo que vive? ¿Por qué la situación te sobrecoge? ¿Por qué las cosas se salen del control? Porque tú no estás viviendo desde el gobierno de Cristo en medio de tu cautiverio. Tu esposo no va a cambiar porque tú quieras. Tú eres la que tiene que cambiar. Cuando tú comiences a vivir lo que la palabra establece, lo que la palabra dice que una mujer tiene que ser, cuando tú seas ayuda idónea, cuando tú seas la que cubras en amor, cuando tú seas la que establezca la verdad de Dios y el reino de Dios en medio de tu casa, entonces el Señor producirá el cambio. bendito el nombre del Señor, es que estabas casada ya, hay alguien que está escribiéndome en privado, después de siete años, ese es tu marido, ese es tu marido, y la palabra establece que tú permanezcas como viniste, así que tú no tenías que separarte, ese era tu marido, de hecho hasta la ley terrenal contempla que ese era tu marido después de ese tiempo, Yo entiendo que debes hablar con el Señor, pero que tu lugar es ese, nunca debiste de salir. El hecho de que no te hayas bautizado, porque ustedes todavía no habían decidido casarse, no es razón para separarse. El apóstol dijo, el que venga, permanezca. No quiere decir que no te vas a casar nunca. Eso no es lo que quiere decir. Si ese era tu marido, no era un hombre ajeno, no fue, no, es eh, tu marido, tuyo, que vive contigo, no está casado con nadie, ese es su marido. El bautismo es parte del proceso, pero si usted vino a Cristo sin casarse, después de una relación de siete años, y de seguro habían hijos, ¿cómo es posible que te pidan separarte a causa de que no te puedes bautizar? que en cada locura estamos destruyendo un matrimonio y una relación porque no aceptamos a la gente como viene a Cristo si Cristo lo acepta ¿quiénes somos nosotros? una cosa es alguien que no quiere casarse porque no quiere asumir compromisos y otra cosa es alguien que viene al Señor con su pareja que ama a Dios pero que tiene que esperar que esa pareja esté convencida para casarse Bendito el nombre del Señor. Reinar desde el cautiverio. En medio de tu situación. ¿Estás mostrando a Cristo? ¿Estás mostrando que Dios es capaz. De establecer amor y verdad. Aún con aquellos que te han dañado. En medio de lo que has vivido. ¿Puedes establecer a Cristo ahí? Rep Repito, el cautiverio no es algo agradable, no es algo bueno, no es algo que uno disfrute. El cautiverio no es algo que sea deleitoso. El cautiverio no es algo que te dé placer. El cautiverio es algo que produce dolor. Es algo que produce lágrimas. Es algo que te confronta todos los días. Pero cuando el gobierno del soberano y eterno. No, es lo que vive en ti. Tú vas a disfrutar y vas a tener libertad en medio de tu cautiverio. Lo que sucede es que hemos aprendido que cuando algo me da brega, lo suelto. Que cuando algo no es como yo quiero, le doy banda, como decimos en República Dominicana, y banda de camión. Cuando algo no tiene los estándares que yo exijo Yo no sigo con eso. Pero me olvido de que la palabra establece cómo se deben hacer las cosas. Y voy a hablar específicamente con mujeres que no están casadas primero. Y aún sin resistencia, Zayda, duele porque estamos en la carne. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia es cuando nosotros no permanecemos en ese dolor. Esa es la diferencia. Porque cuando tú te decides por Cristo, tú puedes ser capaz de no permanecer en el dolor que te produce, sino creer por la fe en Cristo de que vas a salir de esa situación y lo que Dios te quiere mostrar en medio de esa situación. Nosotros tenemos gente que comenzaron la escuela separada con problemas y ya están solucionado los problemas de sus matrimonios, están felices porque están cumpliendo la palabra. Lo que pasa es que tenemos resistencia, rebelión interna. La rebelión fue lo que hizo que Satanás fuera de, sacado del cielo. Fue la rebelión que lo llevó a decir que él también podía, tenía un trono allá arriba. Si tú estás Teniendo rebelión, eso significa que estás desterrando, sacando a Dios de tu vida como amo y Señor y estableciendo tu propia voluntad. Si ese es tu marido y no está casado con alguien más o tiene otra pareja, necesitas tomar una decisión. Porque si no te vas a casar con él, respondo a alguien que me escribió en privado, si no te vas a casar con él, sepárese, porque aunque usted vino a Cristo con él, usted no quiere casarse. Pues entonces, suelte eso y sométase a Cristo y permanezca sola hasta que Dios le entregue a usted lo que usted necesita. Porque tampoco no podemos tener esto. Estamos hablando, la primer caso era de una mujer. Que le dijeron que como no se podía bautizar, tenía que dejarse de ese hombre para bautizarse porque él no se quería casar todavía. Eso es un caso. Y el de ahora es una mujer que está endurecida porque le han hecho muchas cosas y no quiere casarse. Eso es otro caso. Y los dos a la duda en la palabra tienen respuesta. La rebelión interna que mantenemos es la que nos mantiene viviendo en un cautiverio y no en la esclavitud en Cristo. El resistirte y entender que Cristo. Tiene que aceptar mi voluntad y no yo la de él, él. Es lo que me mantiene siendo cautiva y no esclava. Recuerde que el cautivo es alguien que no acepta su condición y situación. Sino que se revela en contra de aquello que lo hace cautivo. El esclavo pierde los derechos. No tiene voluntad. Y hasta su propia vida. Le pertenece al amo. Entonces. Eso significa. Que usted tiene que tomar hoy una decisión. ¿Usted es el cautivo o es esclavo? Porque los esclavos en Cristo. Ya no son esclavos del pecado. Y han venido a ser esclavos de él. Para vida eterna. Las solteras. Muchas que todavía no han alcanzado poder encontrar a esa persona por los estándares que tienen. Han vivido tantas cosas que tienen unos estándares demasiado elevados. No es que coja lo primero que aparezca, sino que ores al Señor que te dé humildad de corazón para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Dios quiere que seamos felices, claro que sí, pero la felicidad en Cristo no es como la felicidad del mundo o la felicidad que yo en mi mente me he creado.